1: Muy buenas tardes amigos y amigas, vamos directamente al doctor Fernando Cabanilla, eh, Fuego Cruzado, hoy es lunes 7 de septiembre, estamos a dos menos de dos meses de las elecciones, donde triunfará el que saque más votos, fíjate que yo, yo me pongo una posición que no puedo fallar, triunfará el que saque más votos. <ríe> Fernando, muy buenas tardes querido amigo.
2: Saludos, saludos Ignacio, Saludos a Fernando Cabanilla y saludos a Paco Catalá
1: también. Saludos también a todos ustedes. Doctor Cabanilla.
3: Sí, igualmente saludos
1: a todos. Eh, hay una noticia, aquí dice brasileños re, relajan cuidados contra el COVID-19 y llenan las playas. Eh, hay otra noticia, preocupa la prisa en la vacuna por el COVID-19. Hay otra, sin va, vacunaciones masivas este año eh, estoy confundido, ¿nos vamos para Brasil, a las playas y Panima o nos quedamos aquí trancados? Dígame usted.
3: Bueno, ¿sabe que la diferencia entre Bolsonaro y Trump es muy poca? Son, son dos, dos iluminados, iluminados por el diablo. Muy, pero, eh, pero ya Brasil se dio su primer puesto en el número de casos nuevos, pero se dio a India, en India ahora está despuntando. Así que, bueno,
1: pero no India tiene qué. cuatro veces la población de Brasil, así que... Sí, pero,
3: pero si lo mido es per cápita, yo creo que... Eh,
1: es per cápita, ok, me, muy bien.
3: Me parece que es per cápita, muy ¿no? bien. estoy 100% seguro.
1: Bueno, pero parece que sí. Yo estoy interesado que usted me dé buenas noticias en torno a, a la vacuna. Yo estoy esperando ir a su oficina, usted me diga, súbete la manga y me, me vacuna y me... <risa> <risa> no que, ¿Por
3: no ¿dónde vamos? Que va a hacer así... <risa> quizá vas a Walgreens a lo mejor
1: como la influencia oye también leí en la fin de semana que en el artículo de usted en la prensa que la influenza y, y esta pandemia tienen chocan en torno a la cura así que mientras más influenza tengo más peor curarme ese tipo de cosas explíquelo en sus propias palabras
3: bueno lo que pasa es que son dos enfermedades con manifestaciones bien parecidas ¿no?, es difícil distinguir entre los síntomas que produce la influenza versus lo que produce el COVID y el problema es que ahora precisamente para esta época es que empieza a salir los casos de influenza en el hemisferio norte porque en el hemisferio sur pues empieza en el invierno de ellos que es el verano de nosotros pero ahora pues ya tenemos en Estados Unidos eh, la época de influenza. Claro que hay menos, menos turistas viajando a Puerto Rico en esta época, así que no sé si realmente pues eso va a ayudarnos o no, yo supongo que sí, que va a ayudar algo. Pero la, la verdad es que es preocupante que vayas a caer con COVID y con influenza a la misma vez, que es posible, no, no, no es inesperado. Han habido por lo menos 36 casos reportados en la literatura ya de coinfección infección con influenza y con COVID Pero a que la sí. misma vez. Pero según su problema. artículo,
1: si uno tiene influencia, la, la cura puede ser contraproduciva al COVID o a GB.
3: Sí, bueno, influ influencia tenemos todo aquí en Puerto Rico. Estamos influenciados de forma negativa <risa> por los políticos. Estamos hablando de influencia.
4: <risa>
3: Pero el problema es el siguiente, Ignacio que que si tú tienes influenza y tienes COVID a la misma vez, exacto para el COVID se está usando cada vez más la cortisona para controlar de la, lo, lo, los síntomas y evitar que se vayan que a empeorar este, los pacientes que están en la fase inflamatoria o en la fase preinflamatoria. Pero el problema es que con influenza la cortisona está contraindicada porque puede agravar la influenza y puede inclusive subir la mortalidad por influenza, que, wow. es, que no es muy alta, pero pero definitivamente hay una mortalidad asociada con influenza que es mucho más baja que la de COVID, pero que si le das a un paciente con COVID, le das cortisona, pues puede entonces empeorarle la influenza. Wow. Así que de ahora en adelante, a partir de, de esta época que ya comenzó la influenza en Estados Unidos, Debemos no solamente hacerle la prueba de, de COVID a los pacientes sospechosos, sino hacerle la prueba de influenza también. Y, y, y de hecho, me y, acabo de enterar que va a haber una prueba que acaba de salir al mercado en que ya vienen dos por uno. O sea, que tú ordenas las dos pruebas y te la hacen este, en una sola muestra. Muy bien. Así que eso va a ser importante. Y, y la influenza. Y lo otro es que hay que tener tener en mente que la influenza tiene un tratamiento mucho más eficaz que el de COVID, especialmente cuando lo usan en los primeros tres días de enfermedad. Si esperas más tiempo, ya entonces no funciona. Pero si lo das en los primeros tres días de síntomas, la medicina que se llama Tamiflu, en 24 horas está ya mucho mejor. ¿Y
1: influenza es la que existe la vacuna, que uno va a CVS o las farmacias
3: de, de, y, y, y se vacuna
1: sí. allí mismo? ¿Esa es la, la oh. ¿Esa es la que estamos hablando?
3: Exactamente, ah, esa es la que estamos hablando. Pues. Y además también tiene la, la de, que se llama MMR, que es la de sarampión, eh, papera y rubela, que no es que tengamos una epidemia de, de sarampión ahora mismo, pero que es interesante. Yo creo que lo mencioné la última vez, ¿no?, que, que los, los países que han tenido una campaña de vacunación reciente contra sarampión... Tienen ahora muchísimo menos pacientes con COVID y una mortalidad eh, super baja. Así que yo mañana hice la cita ya para vacunarme contra influenza y contra contra sarampión.
1: Cuando usted llegue, yo voy a estar primero en la fila. Yo llego antes que usted.
3: Mañana no, mismo. no, pues tiene que hacer cita. No te <risa> no no, ascienden sin no, cita.
1: Yo me cuelo, digo que soy este el doctor Cabanilla. <risa> doctor, ¿y cómo estamos en Puerto Rico?
3: Pues en Puerto Rico no estamos mal. Eh, de hecho, estaba mirando las estadísticas de la Universidad de Johns Hopkins, que ellos analizan eh, todos los estados y la tasa de positividad. Digo, no es que Puerto Rico sea estado, obviamente, pero pero incluyen a Puerto Rico entre en los otros estados. Y la tasa de positividad más baja de todo Estados Unidos es la de Puerto Rico.
1: ¡Wow! ¡Qué buena 10%. noticia!
3: Me sorprendí cuando vi a Puerto Rico, en el, al, 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 abajo, bien abajo en la lista, el más bajo de todo es Puerto Rico. Así que no, no estamos nada de mal en cuanto a eso. Y en cuanto a la ocupación de camas, pues se ha mantenido baja, por debajo del 60%. La ocupación de las camas de intensivo, que era una preocupación que siempre hemos tenido, que se vaya a llenar la, la unidades de intensivo, y que no vaya a haber sitio para poner a los pacientes que estén gravemente enfermos enfermo, con, con COVID, pues no, está por debajo del 70%. Llegó a subir al 70% por par de días pero luego ya bajó y ha bajado bastante. Ahora ahora mismo la, la tasa de ocupación de intensivo está en 65%, lo que reportaron hoy, 65%. Ha ido bajando. Así que eso va con el hecho de que parece que la la cantidad de casos nuevos pues no, no es tanta. El problema es que fluctúa mucho de un día a otro. Por ejemplo, ayer reportaron 32 casos nuevos confirmado y bueno, eso debe ser algún problema en eh, la forma de, de reportar y efectivamente hoy se pusieron al día, hoy tuvieron 414 casos confirmados o sea que esto realmente eh, la forma que están eh, reportando estos casos pues eh, causa unas fluctuaciones violentas de un día a otro, por eso siempre es mejor fijarse como he dicho antes, en la ocupación de camas y la ocupación de cama de intensivo que es lo más importante y eso está muy estable. De hecho ha bajado.
1: En la prensa en el fin de semana hubo un, unos artículos un artículo sobre la precariedad económica de varios hospitales por la baja en, en los pacientes, que todo el mundo se ha quedado en sus casas asustado eh, eh, con motivo de la pandemia, pero, pero que otras cosas que uno tiene que ir al hospital, parece que eso está afectando la, el, la, la masa crítica de los pacientes en los hospitales
3: definitivamente eh, la, la ocupación de cama está por debajo del 60%, está como en 55, 56%, mientras que usualmente está por 70%, o sea que ah, wow. no hay duda que los hospitales han estado afectados tremendamente, eh, porque la gente le tiene temor a ir a los hospitales con miedo a contaminarse, pero a veces se mueren en la casa eh, por alguna enfermedad antes que ir al hospital, eh, eso lo vemos, por ejemplo, pacientes que tienen sospecha de cáncer, en vez de ir al médico y, y para descartar la posibilidad que lo tengan, lo, lo atrasan y lo atrasan, y cuando viene a ver, pues ya, ya el cáncer está muy avanzado y entonces ya está muchas veces fuera de la posibilidad de curación. ¡Guau! Mm. Wow.
1: Eh, así que las noticias no son malas en el sentido de que Puerto Rico está tiene un buen ranking en el sentido positivo, en torno a los Estados Unidos
3: absolutamente sí
1: excelente, excelente y a qué se debe eso a, a, la,
3: a la nosotros bueno, estamos yo creo ahí. que se debe, se debe a nuestra gobernadora yo creo que ha tomado unas acciones eh, que son eh, realmente en, mis, en mi opinión quizás un poco más drásticas de lo que debieran ser porque yo creo que si no estamos viendo un impacto grande en los hospitales no realmente veo una razón para cerrar los domingos y que la gente no pueda ir a, a los, do, los domingos a, a los comercios ni, ni, ni a comer a un restaurante. Yo creo que se le fue un poquito la mano ahí, pero vamos a ver si corrige eso. Sí,
1: ya, bueno, esperemos. Pero qué bueno saber que la, la, tenemos control de la situación dentro de la pandemia, ¿no? Eh, 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 yo vi la foto en Ipanima. Había decenas de miles de personas en la playa. Decenas que de me mil... dice de Morovis. Exacto. No
3: tiene que ir tan lejos es de Morovis, Puerto Rico. <risa> eh, unos muchachos ahí se reunieron en una finca en Morovis, hicieron tremendo parizón, se tomaron retratos, ninguno de ellos con mascarilla.
4: Qué,
1: qué absurdo. El secretario
3: de salud dijo que iba a hacer algo, no sé, no sé qué va a hacer, pero yo empezaría por buscar quién es el dueño de la finca esa y arrestarlo.
1: Bueno, pero, ¿cuál es el delito? Ahora estoy hablando como abogado, pero eso es aparte, eso es aparte. Pero no hay duda que eso ayuda a propagar la pandemia. De Eso de eso, eso no es debatible, ¿no? Esa cercanía. Claro. Eh, pero hay que entender también, ahora estoy siendo el abogado del diablo, esos muchachos, vi, la foto que vi, la edad promedio era veintipico de años, yo me imagino yo con veintipico de años eh, eh, buscando consorte eh, pues eso jala esos años mucho más que a la edad de nosotros ya estamos eh, ya estamos tranquilos en nuestras casas etcétera así que hay que entender que la juventud llega un momento que estalla se revela y eso aunque está mal hecho pero no no es no es para uno sorprenderse porque para eso para, para eso es que uno fue joven eh, en aquellos años digo no no había los problemas de hoy no eh, pero no hay duda que eso hace daño a la pandemia de, de eso.
3: hay que hay que inspirarle un poquito de conciencia social exacto eh, muchachos no podemos permitir la impunidad hay que hacer algo eh,
1: estamos de acuerdo pero bueno, para para eso está la policía Janer, que lo conozco y sabe lo que está haciendo pues haga do what you have to do como dicen allá en Estados Unidos doctor un privilegio tenerlo aquí con nosotros como siempre gracias igual nos hablamos el viernes si Dios quiere Cómo no. señores tenemos que ir una pausa y regresamos con el inicio de
0: Fuego Cruzado esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8000 AM
5: Un desastre puede afectar más que tus bienes, puede afectar tu vida. Asuntos sobre la custodia de los hijos y violencia doméstica son algunos de los problemas legales que se agravan tras un desastre. Es vital proteger tus documentos importantes como certificados de nacimiento, custodia y órdenes de protección, entre otros. Manténlos en un lugar seguro y prepárate para ayudarte. Infórmate en servicioslegales.org. Servicios Legales de Puerto Rico te puede ayudar.
0: popular entre muchos temas buenos días familia de lunes a viernes por radio paz 810 a.m. el consejo de acción social arquidiocesano casa presenta su programa radial casa de todos difundiendo el mensaje de la doctrina social de la iglesia cada martes de 2 a 3 de la tarde por radio paz 810 am conoce este instrumento que utiliza los valores y principios del evangelio para analizar nuestra actualidad social Social, velando por la dignidad del ser humano casa de todos martes de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810 a.m.
6: seis millones de autos en Puerto Rico
0: algunos de ellos con
6: desperfectos autocontrol
4: tu
6: carro, tu carro, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Más 810
0: AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: En la prensa de hoy me sorprende la noticia, estoy siendo cínico, que los republicanos erigen un muro contra la estadidad. La Casa Blanca agencias del Ejecutivo estadounidense y el líder de la mayoría del, del Grand Old Party de los republicanos han hablado en términos fuertes contra la posibilidad de integrar a Puerto Rico a Estados Unidos. Como me ha sorprendido tanto, quiero dejar al compañero Martín que me calme y me diga que tal vez están exagerando estos muchachos. Compañero Martín.
2: Bueno, mira, tú sabes que la realidad es que en Estados Unidos la inmensa mayoría de la gente de la clase política son opositores a la estadidad. Uno será por buenas razones, otro será por malas razones, pero la realidad del caso es que la oposición fundamental a la estadidad para Puerto Rico, más allá de la oposición coyuntural, es por el reconocimiento de que Puerto Rico es un país diferente y que la estadidad no se hizo para atraer a naciones distintas a formar parte de los Estados Unidos, porque las personas que viven en, esa, en ese país no le tienen una lealtad primaria a los Estados Unidos, sino que su lealtad primaria es a Puerto Rico. Si yo fuera americano, entendería que muchos puertorriqueños pudieran en su desesperación, en su miedo y en su incertidumbre y en su dependencia, pudieran querer la estadidad como quien se aferra a una tabla de salvación. Pero me opondría, como me opondría también a que Honduras fuera el estado 52, o Jamaica <risa> el estado 53. Así es que de, de, de eso no puede caber duda. Ahora, la diferencia es la siguiente. Históricamente, lo, algunos en Estados Unidos que se oponían a la estadidad, que eran los menos, eh, ¿Por qué? Porque parecía que era un acto de desprecio hacia los puertorriqueños y nadie quería que de gratis lo acusaran de que despreciaba a los miembros de una etnia como los puertorriqueños. Así es que eso se mantenía fuera de la conversación y si pregu alguien preguntaba, siempre se zapateaban con la contestación de que el día que los puertorriqueños decidan, eh, ya veremos y examinaremos y haremos... Eh, es importante la libre determinación, pero siempre se guardaban en el bolsillo las condiciones, eh, porque uh, uh, cualquiera puede decir Puerto Rico puede ser Estado el día en que los estadistas sean una virtual unanimidad, el día en que Puerto Rico eh, eh, tenga el ingreso del Estado más pobre, eh, y el día en que el inglés sea un idioma co-igual con el español y decir eso es decir que Puerto Rico puede ser Estado la semana de los tres viernes porque en el futuro previsible esas condiciones no pueden darse lo que estamos viendo con Trump y por eso lo vemos también con el presidente pro-témpore del Senado es que ahora hay un electorado que hace anti anti latino y antinegro que ha salido del closet, y por lo tanto, a políticos como Trump y como Mitch McConnell les conviene aparecer despreciando, o sea, lejos de quitarle voto, le suma fuerza en su base el aparecer que ellos dirigirían cualquier esfuerzo eh, para darle derechos iguales o poder político o a los negros de Washington D.C., o a los puertorriqueños de Puerto Rico. Así es que eh, eh, la estadidad ha sido una víctima del de fallecimiento del political correctness que sí. permite que esa derecha reaccionaria racista que antes disimulaba, ahora hable con absoluta claridad. Pero no se engañe nadie, los, la inmensa mayoría de los demócratas que dicen que, harí, que le darían a los puertorriqueños lo que los puertorriqueños quieren el día que llegue ese momento impondrán una serie de condiciones que en efecto lo hacen imposible
1: estamos, estamos totalmente de acuerdo Mitch McConnell el líder de la mayoría republicana en el Senado indicó y cito que mientras él tenga esa posición de poder no se verá en ese cuerpo ninguna legislación de estaidad ni para Puerto Rico ni para Washington DC citando al, al líder de la mayoría entonces ¿cómo hay en Puerto Rico eh, políticos mayormente estadistas of course que dicen que estamos moviéndonos en esa dirección Martín
2: bueno lo que pasa es que es de la esperanza vive el cautivo y por tantos años los estadistas puertorriqueños eh, en una en un ejemplo de ingenuidad histórica casi sin precedente, llegaron a pensar en toda la mitología de la gran república inclusiva y pensaban que la única razón por la cual no éramos Estado era porque no lo habíamos pedido, pero que el día que se pidiera, aunque fuera por un voto, habría una fiesta nacional en los Estados Unidos y nos vendrían a buscar con los brazos abiertos. Cómo tanta gente se engañó con una con un cuento de pescadito tan crudo por tanto tiempo es únicamente indicativo del grado de dependencia eh, y de falta de autoestima de demasiada gente en Puerto Rico.
1: Wow. Eh, estoy de acuerdo. Eh, el ambiente hay en el mundo del combate. Hay que saber cuándo quedarse dentro de la trinchera si sales afuera te pones a un francotirador y estos señores están más claros, en, en eso uno no puede criticar el gobierno de Trump que me saca a mí de quicio casi diariamente, pero ellos están claros lo que lo que quieren y lo que no quieren y en torno a las minorías están claros, Le, si fuera por ellos las sacaban de los Estados Unidos aún a un aquellos que llevan 10 generaciones allí porque lo, lo uno lo palpa y lo han dicho en torno a Puerto Rico pues más claro que nunca
2: con como... respecto a ese tema, ellos tienen mil defectos, pero hipócritas
1: no son. No, hipócritas, eh, nadie puede eh, culpar a Acusarlo Trump, eh, ha estado bien claro, y es anti latino la muralla es el símbolo incuestionable de cómo él está. ¿Por qué no hay una muralla en el norte con Canadá y si una con México? Bueno, pues sabemos, el problema es que yo, él no quiere que los mexicanos crucen, pero no le importa si los canadienses crucen porque son los mismos hay que entenderlo también pero como tenemos aquí al doctor Catalá eh, hay oh. un artículo también que dice que la, resalta la carga financiera de la estabilidad gobierno de Trump, yo sé que ahí hay mala sangre, pero ¿qué están diciendo este señor procurador Jeffrey Wall planteó que la estabilidad conlleva una carga financiera que Puerto Rico debe asumir si quieres recibir asistencias como el programa eh, de seguridad de ingresos suplementarios, etcétera, etcétera. ¿Qué está hablando? Este? ¿Qué dice este maestro?
7: Mira, un hablando? viejo profesor de historia del pensamiento económico decía que la única razón, o por lo menos la principal razón, para estudiar historia es ahorrarse un montón de originalidad. Y ciertamente en este caso de Letalidad, primero, número uno, Ninguno de los 50 estados es una formación nacional como lo es Puerto Rico. De hecho, los nacionales o los nativos de esos estados, sobre todo en el, en el, de los últimos dos citémoslo eh, Hawái y Alaska, son minorías. Primero fueron ocupados por anglosajones y luego se constituyeron en estados. Así que Estados Unidos tiene, sí, minorías. Si los puertorriqueños queremos convertirnos en nuestro propio país en una minoría étnica, pues ahí eh, tendríamos ese, ese camino abierto y tomaría, creo yo, que siglos. Ahora bien, a mí me resulta también interesante que los últimos informes que han hecho las jamas técnicas del Congreso, como el GAO, y lo uso este el, el informe del GAO fue sobre el sobre el costo de la estabilidad, los últimos informes siempre Enfocan el asunto de la estabilidad desde la perspectiva de cuánto le cuesta a Washington, no de cuánto le cuesta o beneficia a Puerto Rico. Y el último de esos estudios fue del General Accounting account, eh, perdón, del Government Accountability Office, es que le cambian el nombre de vez en cuando, el GAO. Y es el 4 de marzo del 2014, no hace mucho, ¿Qué dice... 4 de marzo del 2014, cuando todavía no estaba Trump en el poder, sí, dicho sí. sea de
1: paso. En años felices.
7: Pues dice que la estadidad pues, le resultaría un tanto costosa a Estados Unidos. Entonces, cuando habla del Seguro Social Suplementario, que dice que si, supondría un total de 1.500 a 1.800 millones de dólares, hacen una advertencia y dice, hay que advertir que los estimados del GAO parten de distintos supuestos. Eh, supuestos. Nóstese no que incluye mínimos y máximos. Por un lado, hay que destacar que la elegibilidad en unos programas afecta a lo que se puede recibir de otros. Es decir, si extienden el seguro social suplementario para Puerto Rico, eso podría afectar adversamente a algunos que reciben cupones de alimento, porque al recibir ambos programas habría un reajuste de uno de ellos hacia abajo. Todo eso lo tienen calculadito desde el informe de este del 2014. Así que a mí me fascina que los estadistas de aquí pongan en discusión la estadidad cuando realmente no lo está porque a ellos les importa un rábano, porque no la van a considerar. Pero me gusta que la pongan en discusión primero para que, para que aflore la verdad. Pero segundo, porque yo soy de los que creo que el estatus en Puerto Rico siempre está en issue y si es a través de la estadidad que lo quieren poner en issue, pues van a estar poniendo en issue mucho más allá que la estadidad van a estar poniendo en issue toda la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, toda esta relación de subordinación que va, la discusión trasciende a la estadidad pero además, repito se desnuda el maniquí de la estadidad y enseña la, sus partes impúdicas y eso es lo que está aflorando <risa>
1: pero no todos los puertorriqueños el José Enrique Meléndez creo que es Quiquito Meléndez representante estadista del PNP cito, no vislumbro un escenario en que el partido republicano en el Senado de los Estados Unidos baje un proyecto de estadidad a votación ese por lo menos tiene un contacto con la realidad porque hay otros que dicen que este cuatrenio ahora es que viene así que le doy, me quito el sombrero con Quiquito Meléndez José Enrique Meléndez, representante del PNP, porque dice, mire, parte de la vida es un aceptar la realidad como es. Creo que Fidel Castro fue el que dijo, lo peor para un revolucionario es confundir el deseo con la con la realidad. Mire, eh, la realidad es la realidad, y, y este señor Meléndez, eh, senador, representante, mejor, perdón, Está muy bien. Hay que esperar. Vendrán mejores tiempos. Bueno, peores no pueden ser. Por cierto, Ignacio, es bueno que aclares
7: que es senador porque cuando yo escucho hablar de los legisladores y está Tatito y está
1: quiquito a veces me creo que están hablando de una escuela de párvulo. <risa> José Enrique Vélez, representante del PNP. Pero muy bien, porque mire, hay que esperar. El Vietcon le derrotó a Estados Unidos sabiendo cuándo esperar. Así que uno espera. En este momento la estabilidad nunca ha estado tan lejos en Puerto Rico como ahora. Nunca. Y, le, y de paso, y la independencia nunca ha estado tan cerca. Si tú cucas ese toro, the right way, Trump solucionó el problema para los republicanos haciendo Puerto Rico totalmente independiente. Si tiene mayoría en las dos cámaras para esa legislación, bueno, eso es otra cosa. Pero estamos especulando. Pero hay que saber cuándo Atacar y cuándo esperar. Martín, usted que sabe de ese mundo político.
2: Bueno, yo solo quiero añadir a, esta, a ese análisis que ustedes han hecho, eh, no solamente que cada vez es más claro, incluso para el que antes pudiera tener ciertas ilusiones, ¿verdad? Que la estabilidad siempre fue y ciertamente ahora, evidentemente, es un espejismo. Eh, pero y, y es importante que no es que es un espejismo porque los americanos son malos es que es un espejismo porque los puertorriqueños estadistas realmente nunca entendieron de qué se trataba eh, y, y por lo tanto pues, pues no, no se dan cuenta que en la agenda nacional de fortalecimiento de Estados Unidos como país como proyecto histórico como identidad nacional Sería contraproducente incluir en esa agenda el tragarse de un solo bocado a una nación latinoamericana que para colmo de cuento es una isla a mil millas de los Estados Unidos que habla un idioma distinto. Oye, y si todavía me dijera bueno, es que los pozos de petróleo en Puerto Rico sí, se están desbordando <risas> y los americanos lo necesitan. Bueno, pues todavía se podría construir un argumento de que Estados Unidos estaría dispuesto a tragarse el sapo a cambio del petróleo. Pero si entonces a eso le añadimos que no hay tal petróleo, pues entonces habría que pensar que los Estados Unidos es una especie de masoquista. Y que me, o sea, que creo que es cada vez más evidente que el, el sistema digestivo del federalismo norteamericano no está hecho para tragarse completo a un país latinoamericano. Es que no fue diseñado nunca para eso. Así es que eso es lo primero, eso es cada vez más evidente. Lo segundo, que es igualmente importante, es que la idea de que se puede mantener un ten con ten, de evitar el desideratum entre tragarse a Puerto Rico de un solo bocado o dejarlo seguir su camino, su propio camino, que hay algún punto intermedio como se pensó por tanto tiempo que es la política de mantener el colonialismo que ha sido la política de los Estados Unidos por 120 años el problema de esa política es que está fracasada a todas luces cuando nosotros hablamos de lo mal que están las cosas en Puerto Rico y del desastre y de la quiebra eh, y de que el país está eh, eh, endeudado y de que no hay industria y de que el desempleo tanto alto lo que estamos describiendo a, además del fracaso del colapso de la, de la sociedad puertorriqueña estamos también describiendo el fracaso del experimento colonial y por lo tanto para los Estados Unidos la alternativa tradicional que es amamantar el colonialismo ya no es una opción viable eh, a, 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 a mediano plazo y quizás ni siquiera a corto plazo es entonces que se, el reexamen de la relación puede llevar a conclusiones sorprendentes para muchos.
1: Totalmente de acuerdo, compañeros. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con
0: Crossfire. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
1: programa, me da muchísima pena saber que nuestro hermano del viejo San Juan, Tatín, el dueño de la barbería Los Muchachos, por más de 40 años, está muy delicado de salud, eh, en estado crítico, y por lo que los compañeros, to, todos los, los de la mesa, como yo le llamo, llevamos muchos años juntos, eh, todos estamos bien entristecidos por esa noticia, así es que Tatín, que... Parece que la el, el destino lo alcanza en un momento inesperado porque era joven, delgado, no tenía sobrepeso, no, no tenía exceso, esas cosas que el ser humano no entiende. Pero le estamos todos a su lado eh, y sabemos que cuando cuando se mejore, que esperemos que sea así, eh, estaremos con usted como siempre, los muchachos del viejo San Juan. Bueno, a Tatín, buena salud, hermano. Bueno, eh, la pandemia ha traído problemas que siempre han estado con nosotros, pero la pandemia lo hace más crítico que los problemas emocionales, la demencia, etcétera, etcétera. Y Hay un artículo en The Economist que tengo al doctor aquí, que lo ha leído, es interesantísimo, de por dónde vamos en torno a, al desajuste emocional de lo, del mundo entero entre ellos nosotros, pero vamos con, con el doctor Catalán.
7: Ignacio, con la discusión de las crisis económicas y de las crisis de salud, en este caso con el asunto del COVID-19, eh, se olvida la discusión de otros problemas y por eso The Economist eh, publica un artículo que le lo titula El problema olvidado. Y básicamente de lo que habla es de la demencia, que es un azote a la humanidad. Es decir, el The Economist señala que hay oficialmente 50 millones de dementes en el mundo, eh, oficiales, es decir, eh, obviamente no están incluyendo ahí a Donald Trump, así que ya suma de uno oficialmente 50 millones, más uno, claro, esto en buena medida obedece a que la expectativa de vida que hace 100 años a nivel mundial, como promedio a nivel mundial, era de 30 años, hoy excede... 100 años después, los 70 años entonces con la edad pues surgen toda una serie de problemas asociados a, a la edad, entre ellos la demencia senil, una de las de los más comunes ahora, de los males más comunes es el, el Alzheimer que es un azote, que por cierto le da a personas relativamente jóvenes también, teniendo 50 años, 40 años, pero repito hace 100 años le da la expectativa de vida era 30 años, ahora bien eso Esto de la demencia, pues, suscita toda una serie de problemas porque la familia ha dejado de ser extendida, ahora es nuclear, hay más es más difícil eh, establecer, estructurar el cuido de esos dementes. Y recuerda una cosa, para cuidar gente se necesita gente, las laptops no cuidan gente, para cuidar gente se necesita, se necesita gente. Y muchas veces es un trabajo bien duro. Y ahora con la pandemia esto se ha complicado. De hecho, se está proyectando que la pandemia está azotando no únicamente a esa población, sino azotando a los que están más o menos normales y están desajustándose mentalmente. Y la proyección que hace The Economist es que en, en esta década, en lo que falta de esta década, digamos a fines de la, de la década del 20 del siglo XXI, para allá para el 2028-29, el número de dementes aumentará en un 70%. Es decir, que en lugar de 50 millones, wow. tendremos de 82 a 85 millones de personas eh, con esta eh, incapacidad mental. Por lo tanto, los sistemas de seguridad social se tienen que preparar para esto no están preparados para los 50 millones que allá tiene el mundo menos lo van a estar para 82 si no se hace algo urgentemente porque ahora mismo están inclusive los sistemas de seguridad social sufriendo eh, resquebrajándose algunos de ellos pero a eso les se le añade otra noticia en el mismo número de The Economist que está relacionada y tiene que ver con los niños la atención en el caso de los niños el resquebrajamiento social que se está dando como consecuencia del cierre de las escuelas, de la falta de educación presencial por razones obvias se ha calculado que para el 2020 la capacidad de leer en los niños se ha reducido en un 30% wow. y el manejo aritmético en un 50% es decir, el, la falta de educación presencial y la incapacidad de sustituir la capacidad por la educación a distancia, que primero que no es lo mismo, pero segundo que muchos no tienen acceso, porque esto es lo que está también es sacando a flote la enorme desigualdad, desigualdad que se está tornando cada vez más abismal, porque unos tienen acceso, otros no, unos tienen hasta institutrices, otros no. Así que esto va aumentando y ¿qué pasa? Estos niños se están tornando asociales, es decir, interactúan a través de la máquina, cosa que estaba sucediendo antes del COVID-19, por cierto, este, las crisis lo que hacen es intensificar tendencias previas. Y esta asocialización de los niños que están pegados al teléfono inteligente o la computadora y no interactúan con otros niños ni con otros, eh, ni, ni, ni mucho menos con los adultos, pues los está realmente reduciendo como seres humanos. Porque los seres humanos por lo que se caracterizan es por ser animales sociales, como decía Aristóteles hace un montón de años. Así que esto de la asocialización de los niños me parece que es grave y también hay que tomar cartas en el asunto, cuando se dice quédese en la casa, consigna que a mí no me gusta, se debe añadir lo siguiente, quédese en la casa pero busque actividades alternas le hace un libro, vaya al patio, juegue en el patio si hay un parque cerca, vaya al parque con la, con el distanciamiento eh, físico de rigor pero haga actividad eh, a la misma vez se están reduciendo el entretenimiento las actividades deportivas y la educación y eso está afectando sobre todo a los niños de escuela elemental así que vinculo la noticia congelación a la demencia con este progresivo proceso de asocialización en el caso de los niños
1: eh, de verdad que los problemas mentales yo creo que se acrecentan con esta pandemia en dos vertientes primero uno está acostumbrado a ser un ser social, salir, tropezar con amigos, echarle el brazo, tomar una copa de vino juntos, etcétera, etcétera. Y a la misma vez, un factor económico. Si la economía se desploma por el virus y a la misma vez tú pierdes ese choque de socializar, son dos fuerzas que se mueven en contra de uno y hay mucha gente que sencillamente no aguantan esa 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 soledad y esa pobreza inesperada. Así que no me sorprenden esos números. La, la, estamos pasando por el equivalente a, a una epidemia aquella de la Edad Media, lo único que no mueren los cientos de miles, aunque han muerto en este caso. Pero, pero, pero las consecuencias económicas han sido devastadoras. Yo creo que Puerto Rico le tomará 10 años salir de esta de este colapso económico exacerbado por la pandemia así que estamos hablando de cosas serias sin, sin mucha solución fácil yo no creo que aquí hay soluciones sencillas en ningún sentido eh, com compañero martín com compañero martín
2: soluciones sencillas no las hay pero lo que sí es cierto es que aquí no ha habido en Puerto Rico como sociedad el más mínimo esfuerzo por enfrentar esos dos problemas que son dos problemas del tamaño de una catedral el tema de los niños en el momento de la pandemia y el tema de cada vez más viejos eh, que no se pueden eh, cuidar a sí mismos y que están ya en, en una etapa en una etapa donde en otro momento de la historia habrían fallecido hace tiempo. Esos dos problemas, la sociedad aquí no se ha organizado eficazmente para atenderlo Y digo así, por decirlo, en un país donde han cerrado 600 escuelas y que ya los periódicos nos dicen que no hubo las economías, ¿Por qué no se pensó en este momento en reabrir las escuelas, usando las escuelas que estaban cerradas, que es espacio adicional, y abrir cada maestro con un grupo pequeño? Porque tenemos como el doble de los salones, con grupos pequeños, y quizás no los puede reunir los cinco días en semana pero puedes algunos reunirlo lunes, miércoles y viernes y los otros martes, jueves y sábado y en un salón 8 o 10 debidamente distanciado. Pero es que no ha habido, aquí no han pensado en nada. En el caso de los viejos, ya tarde que te he probado que el cuidado en los llamados hogares de cuido acaba saliendo más caro socialmente que el cuido en la casa. Hombre, salgo para unos casos especialísimos. Pues señor, ¿por qué la sociedad no se ocupa de pagarle un salario modesto a algún familiar que probablemente está desempleado o que está subempleado o que está empleado cobrando el mínimo en un sitio que es a una hora de viaje de la casa. ¿Por qué no pagarle para que cuide al viejito o la viejita que se quede en la casa? Le damos empleo a alguien que no tiene que salir de su casa para ganarse un dinerito y se libera de tener que, que trabajar en un lugar lejano. Mantenemos al viejito o a la viejita en el ambiente que conoce y evitamos la impersonalidad de esas enormes casas de, de, para para ancianos en los cuales con las excepciones de rigor que estoy seguro que son muchas el cuidado no es el mismo que un pariente le daría si tuviera los recursos mínimos para atenderlo así que pienso que no hay que ser hay que un premio Nobel de nada para pensar que ahí hay dos propuestas muy generales muy genéricas que pudieran explorarse pero aquí como dije el otro día en este programa la Junta de Control Fiscal que no es santo de mi devoción tuvo que llevar al Secretario de Justicia al Tribunal para que abriera los comedores escolares porque y... se negaba a abrirlo
1: Correcto, sí.
2: así que hay también un fracaso de iniciativa social eh, en un momento donde la, los problemas estos son de un tamaño que tiene que haber un, un enfoque social organizado eh, y aquí no nadie parece darse cuenta que la naturaleza de nuestros problemas se van transformando de una manera dramática eh, así es que hay tela para cortar hay recursos eh, lo que parece no haber es liderato
1: yo creo que uno de los los fracasos más grandes con impacto a grandes, a grandes años es el cierre de estas 600 escuelas bajo la premisa que iban a economizar millones de millones y resulta ahora que no economizaron nada, pero hay 600 escuelas menos, que es la tragedia duplicada, primero no se economizó dinero y segundo, los niños se les hace mucho, mucho más difícil ahora por la distancia envuelta acudir a clase. Así que, ¿qué ganamos con esa tirada de los topos en la mesa? Nada. Y, y a nadie le importa, nadie ya ni lo comenta. Pero sabes que los sesgos ideológicos
7: ciegan. La necesidad de educación de los niños o la falta de educación es un problema social. El cuido de los envejecientes o la falta de cuido de los de los envejecientes es un problema social. Por lo tanto, hay que responder socialmente. A problemas colectivos hay que responder colectivamente. ¿Pero qué hace el gobierno? Congelación a las escuelas? Bueno, vamos a privatizarla. ¿O congelación a la emergencia inmediata del COVID-19? Que cada familia se apañe como, como pueda con su computadora. Y ya está, y se, y se lavó las manos como pilatos. Congelación a los a los a los ancianos, que cada familia se apañe como quiera sin necesidad sin sin, sin sin diseñar un programa de ayuda social como el que estaba esbozando Fernando, es lavarse las manos, porque porque hay una ideología de que de, de, de individualismo, cada individuo lo resuelva como pueda, y eso no puede ser porque entonces dejamos de ser una sociedad.
1: y además que Puerto Rico no era así. Si estuviéramos allá en Bismarck, North Dakota, pues yo te podría decir, mira, allí cada cual vive su vida y no toca al vecino. Pero aquí nosotros somos bien gregarios, tipo Mediterráneo, Italia, Grecia. Somos muy parecidos. Es, así que eso ha sido un cambio para lo peor. Y vuelvo y repito, la, el cierre de las escuelas tiene unos efectos a, a largo plazo de la educación de los pobres. Yo no sé por qué el gobierno... Se ha desvinculado tanto de los pobres. Los ricos no necesitan escuelas públicas, ni transportación, nada. Eh, pero los pobres sí, yo no lo entiendo. O sea, el se llega un momento que dice: Pues no, no tengo explicación, porque uno pensaría que el, el gobierno, con miras a ganar o perder elecciones, va a hacer todo lo posible por generar. Eso, ese, ese respeto y ese cariño de los pobres para que voten por ellos, si fuera sencillamente por eso no de hacer el bien, pero ni eso yo entonces me quedo perdido, por ejemplo hoy me decía a mí un, un doctor que parte de su empleomanía tiene unos problemas de transportación severos porque no pueden coger la, las guaguas y me sorprende que todavía las guaguas no funcionan la misma medida de seguridad de ir a un restaurante donde yo voy en la semana existen en una pueden existir en una guagua es lo mismo, no, no hay diferencia pero esa guagua es de mucho valor para mucha gente oye, y el gobierno como que eso no se siente allá cada cual por su lado que es una cosa eh, insospechada y no puedo analizarla, no no sé dónde está el, 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 el pensar de, de, en este caso, la gobernadora Martín
2: Bueno, yo, yo creo que como como señala Paco aquí hay un problema de enfoque y de, y de, de mentalidad eh, ¿qué vamos a hacer con los viejitos que ya es, es muy difícil porque no hay quien los cuide en la casa, porque todo el mundo está, está trabajando, a ah, pues que alguien monte un, un capitalista, monte un negocio y se, que y ese negocio, de la misma manera que unos venden gasolina y otros venden camisa, pues habrá un negocio que venda, cuida al viejito y el mercado proveerá una solución. Eh, entonces, ah y, ¿y cómo vamos a regular eso? Ah, pues vamos a crear una agencia con 27 inspectores y 34 reguladores esos dos sobrinos de los representantes y de los senadores que ninguno sabe nada de eso y que los que son corruptos con 50 pesos en el bolsillo no inspeccionan así, así que, pero la mentalidad es que no hay que organizar un esfuerzo colectivo eh, y, y eso nos ocurre a nosotros como sociedad ...en todos los niveles... Eh, ...y cuando las cosas se ponen muy malas... ...y cuando las la fuentes económicas... ...que antes manaban... ...con, algún, con alguna fuerza... ...ahora ese, lo que hay es un chorrito... ...y donde los pobres pierden su invisibilidad... ...entonces todo el mundo se lleva las manos a la cabeza... Eh, ...y entonces no nos damos cuenta... ...que la mayor parte de la gente... Siempre fue pobre.
1: Sí. Eh,
2: eh, y cuando yo oigo a la gente hablar del desarrollo de los últimos 30, 40 años, hombre, claro que lo hubo para un sector de la sociedad. El resto quedó atrás y la prueba es que está tan lejos de la pobreza, eh, digo, de, de subir socialmente como estaba hace 50 años. Eh, lo único que ahora es cada vez más difícil invisibilizarlo porque la crisis social que provoca también el comportamiento antisocial de esos sectores ya eso no se queda en el arrabal ni se queda en el caserío sino que se desborda y entonces ahora la gente pega el grito en el cielo aquellas lluvias trajeron estos lodos
1: eh, yo creo que una de las grandes tragedia de Puerto Rico y, y me incluyo a mí en esa tragedia es que llegamos un momento a pensar de verdad que éramos casi el show place un símbolo de progreso para Latinoamérica eh, hubo una generación entera que lo que oía era que nosotros éramos el, el puntal del desarrollo económico en Latinoamérica luego con la edad pues uno empieza a tropezar con países de verdad como Brasil me acuerdo cuando yo estaba en la General Electric, que las locomotoras diesel electric se hacían en Sao Paulo. que La primera vez que yo me enteré de eso, ¿cómo es posible? Pues mire, hay países mucho más desarrollados que nosotros, pero eh, hubo una generación entera que nos enseñaron de que nosotros éramos, eh, ¿sabes? El, 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 el primer país Latinoamérica eh, en ese sentido Estoy seguro que había intenciones políticas ahí de, de cegar una generación. El problema es que triunfaron y no cegaron. Y, y ahora El estamos... El
2: problema también, Ignacio, es que, es que Muñoz y los americanos tenían lo que en Estados Unidos se llama un Mutual Admiration Society. <risa> Muñoz decía lo grande que era la democracia americana, lo tolerante, lo inclusive. Eh, y, y, y los americanos decían lo grande que era Puerto Rico y el gran experimento social y el liderato de Muñoz y entonces como los, Ameri los americanos estaban deseosos de tener su, su modelo para enseñarle al mundo cómo el que se acercaba a la sombra del, eh, del árbol americano estaba protegido eh, y así es que eso fue una cosa de propaganda Hombre, yo no estoy negando
1: Pero fue efectiva. que
2: aquí hubo desarrollo que hubo crecimiento económico Hombre, ¿Por qué? Porque la marea cuando la marea sube, suben todos los barcos y la marea después de la Segunda Guerra Mundial elevó a todos los barcos y eso incluyó a Puerto Rico, que cuando empezó la marea a subir, éramos la parte más pobre de Estados Unidos y que hoy medio siglo después
1: Seguimos siendo, eh, Seguimos, de eso no hay duda. Es más, yo creo que la diferencia entre, de eso Catalá sabe más que nosotros, eh, entre Puerto Rico y Mississippi, que era donde nos nos medían, eh, yo creo que ahora es peor que antes. Eh, antes nosotros teníamos un 40% del <risa> producto de Mississippi o de los ingresos. Yo creo que ahora está peor. ¿Sabes lo que ha pasado que del 80 para acá
7: la divergencia en los ingresos entre los estados ha aumentado. Hubo épocas que hubo convergencia, pero ha aumentado y en eso se incluye a Puerto Rico. Puerto Rico se aleja cada vez más. Sí, sí, nosotros estamos peor. A... Wow. Sí. La prueba es que llevamos casi 16 años, 14 años en contracción económica y en gran parte de esos años la economía de
1: Estados Unidos ha crecido. Así que ni en eso tenemos convergencia y eso Bueno, con la Junta Fiscal continuaremos por esa ruta de la amargura por unos cuantos años porque yo no veo cómo salir de esta eh, el que sea economista, que cualquiera va a ser mejor economista que yo Bueno, en última se plique. trata,
7: más que de economía se trata en el fondo de un problema político
1: Imagínate <ríe> Wow Señores, tenemos que ir a una pausa, son casi las seis de la tarde vamos a una pausa y regresamos
0: esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 8:10 AM.
5: Si estás clara que podemos, si estás luchando por nuestras playas, por las trabajadoras, por las manos que cultivan nuestra tierra, por nuestra gente, si estás añorando un cambio, pero uno real, sin amigos del alma, contratos escondidos, si estás apostando a tu país, estás con Victoria Ciudadana. Este noviembre, la victoria es de todas todos. Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de SPTN autorizado por el candidato aspirante a partido alguno.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: El ángel del señor Anuncio María.
1: Amigos y amigas, tenemos un amigo de muchos años, el compañero Acarón de AARP, no, no está en la línea, se cayó la línea, bueno, ya mismo lo tendremos con nosotros, al compañero Acarón de AARP, queremos dialogar con él, estábamos hablando ahorita de los, de los viejitos y en ese momento eh, apareció el compañero Acarón, así que en cuanto lo Ven. tengamos, allá estás en la línea, Ven, muy buenas. El, ¿El señor Acarón? No, ok. Pues continuamos con Fuego Cruzado hasta que el compañero nos llame. Eh, estábamos supuestos a hablar con él ahora. Eh, Déjeme ver. Bueno, pero continuamos en el interín. Tengo, yo, yo busco trivia, porque a veces la historia tiene... ¿Por qué a Estados Unidos... Le llaman Uncle Sam, el tío Sam. Y yo ya averigué metiéndome en el mundo militar, que en septiembre 7 de 1813, todavía yo no había nacido, 1813, eh, se le puso por la prensa a Estados Unidos como el tío Sam. Y es que se deriva de un señor, Samuel Wilson, que era un meatpacker, era productor de, de, de carne en Troy, New York, y eh, tenía un contrato de enviar barriles de madera al ejército de los Estados Unidos durante la guerra del 1812. Este señor le ponía a los barriles encima unas letras US, y como él era Samuel de apellido, de, de nombre, los soldados por vacilarlo tal vez empe empezaron a llamarle Uncle Sam porque decían US pues no era Estados Unidos era Uncle Sam y de ahí la prensa lo cogió y una vez que salió en la prensa se quedó el nombre de Samuel Wilson ligado al nombre, al apodo de los Estados Unidos, Uncle Sam era como se eh, pintaban lo, los barriles de madera para que supieran que venían, era carne, ¿cómo se llama? Este, eh, salada. Salada, exacto, para que durara mucho. Y, y eso pues el ejército, esos barriles tenían US. Y de ahí, con Sam, que era Samuel. Así que ese señor hizo historia sin él mismo saberlo. Eh, continuamos con Fuego Cruzado. Eh, en el día de hoy, sabemos, en la semana pasada salieron... Un tema que desde que yo era chiquito lo estaba oyendo y eso no ha cambiado una, un, un apéndice. Y es el atornillamiento, los nombramientos en víspera de una elección de aquellos que son favorecidos por el gobernador o la gobernadora. Eso no ha cambiado una coma en los últimos 50 años. Y los tenemos ahora mismo, pero en... De bueno, ya, ya entramos en los dos meses dos meses antes y dos meses después de las elecciones, no se pueden eh, nombrar eh, personas, hacerlos eh, a puestos eh, directivos pero eh, los políticos son bien inteligentes y los nombran mucho antes de los dos meses en estos meses, pues han nombrado un sinnúmero de los ayudantes de la señora gobernadora a puestos de carrera Uh, existen unos cuantos puestos que son importantes que se tendrán que nombrar. Eh, la secretaria de Justicia tenemos a una secretaria, la amiga Inés del, del Carmen Carrao, que es interina, eh, la, el, el Fondo de Seguro del Estado, eh, miembro alterno del fiscal especial, la Contralora está eh, la señora Valdiviesa, que yo creo que hizo un buen trabajo todos estos años está interina en lo que nombran el, el, su sustituto y la juez asociada del Tribunal Supremo por los por los 70 años se va el 24 de diciembre estoy seguro que el 25 de diciembre el partido en el poder va a nombrar un juez porque tiene pocos poco términos y no quiere eh que pase eh, en, estoy hablando en el sentido si hubiera ganado el Partido Popular eh, esa, ese juez va a ser nombrado en diciembre así que tenemos el síndrome de atornillamiento como lo llama la prensa pero lo decepcionante es que no hemos aprendido no hemos hecho nada en 50 años eso está idéntico entonces cada cuatro años se le añade un piso al bizcocho burocrático y llega un momento un caso que yo tuve hace muchos años en educación que había como tres niveles de supervisores y era tú lo podías decir por, por las elecciones eh, había gente que miraba lo que había hecho otra gente, que miraba lo que había hecho otra gente y el pobre profesor que pedía una tiza tenía que esperar tres meses eh, así que eso no ha cambiado nada tal vez el compañero Martín tenga algo que decir sobre esto
2: bueno, yo lo que tengo que decir es lo que todo el mundo sabe eh, que en Puerto Rico en una época hubo el sueño de que tuviéramos un sistema de servicios civil compuesto por gente profesional y cuando digo profesional me refiero no importa el nivel de destreza que la posición requiriera desde las más sencillas hasta las más complejas que esa gente fueran empleados de carrera que estuvieran protegidos frente a la arbitrariedad de los políticos trans, eh, pasajeros eh, que fueran seleccionados por mérito y ascendidos por mérito. como debiera ser. Y que los, nom y los llamados nombramientos de confianza se redujeran al mínimo, pero de tal manera que los que llegaban a dirigir las agencias pudieran tener un pequeñito grupo de personas que tenían un compromiso especial con el programa de gobierno del gobierno recién electo. Pero eso como por vía de excepción. Eh, desgraciadamente, eso se ha vuelto una absoluta caricatura. Y no tiene nada más que dos responsables. Que se llama Partido Popular Democrático, y su discípulo más aventajado, el Partido Nuevo Progresista, que son los que uno tras el otro, han hecho trizas cualquier pretensión de tener un sistema de servicio civil auténtico, que lo han pervertido para propósitos personales, familiares, económicos y partidistas. En el proceso han creado un carapacho vacío incapaz de poder proveer los servicios que el pueblo de Puerto Rico necesita. Han creado un elefante blanco en el cual sobreviven gente capaz y diestra pero que si muestra demasiada capacidad o demasiado destreza te cortan la sala y te tratan de someter al arbitrio partidista aunque sea un empleado de nivel medio y entonces para colmo de cuento según se va acercando el final del cuatrenio aquellos nombramientos de confianza que perderían sus posiciones si gana el partido contrario el partido incumbente los trata de meter aunque sea forzando un pie número 12 en un zapato número 8 en los puestos de carrera para que el que llegue próximo no pueda despedirlo y así hacen unos y luego lo hacen los otros y el resultado de 40 años eh, de ese tome y daca eh, ha dejado al servicio gubernamental puertorriqueño despellejado y eso no tiene otro culpable que los partidos que han gobernado y, la, y, y incluyo las personas que ahora son candidatos de esos partidos que fueron partícipes, testigos activos cómplices de eso durante los últimos 20 años
1: compañero catalán
7: esto es una política de despojo asqueante en la judicatura en las corporaciones públicas y en las agencias regulares del gobierno, en todas. Se están utilizando los puestos para eh, colocar en ellos a cuadros estrictamente políticos. El, el sistema de mérito aquí brilla por su ausencia, pero hay que recordar algo. El gobernador eh, Luis Fortuño fue electo en el 2008, y para allá para el 2009-2010 aprobó la Ley 7. ...y votó a un montón de empleados de carrera... ...incluyendo a muchos con permanencia... Sí, correcto. ...muchos de esos empleados con permanencia... ...posteriormente fueron reempleados... ...pero sin que le otorgaran plaza... ...siguen siendo después de 10 de años... ...empleados transitorios... ...empleados de carrera... ...ha pasado por ahí Fortunio... ...el gobernador García Padilla... El gobernador Ricardo Roselló y ahora la gobernadora Wanda Vázquez, y esos empleados en distintas agencias gubernamentales, siguen siendo empleados transitorios. Y en la cara de esos empleados transitorios, esta gente tiene la, la desvergüenza de nombrar a puestos de privilegio, diría yo, a plazas, con permanencia y todo, a sus eh, protegidos del partido esto es realmente esto llora ante los ojos de dios son unos descarados y han sido unos descarados por décadas esto simple y llanamente como decía un programa de televisión no se hace
1: totalmente correcto vamos a una pausa amigo
0: fuego cruzado está contigo en todo puerto rico
6: la siguiente manera. Paso número uno marca Pay Business. Paso dos busca Radio Paz 810. Número tres escribe la cantidad del donativo. Y número cuatro presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y
0: mil bendiciones ahora y siempre. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Tenemos al compañero Carón en la línea.
8: Pero, sí, aquí me encuentro, muy
1: buenas compañero carón yo merezco me más encuentra? muy bien muy bien y bueno hace siempre te oigo en la radio pero ahora estamos hablando ya uno con el otro usted es el director ejecutivo de AARP eh, ¿Eh? cómo se dice en español ARP no
8: ARP de la cual yo
1: soy miembro hace un, ya un montón de años así que estamos yo soy uno de su de su, de su clientela eh, yo merezco más es el reclamo electoral de dignidad para los mayores ¿de qué estamos hablando compañero Alcarón?
8: Sí, mire Ignacio, un placer estar aquí con ustedes EIATIC eh, eh, como ustedes saben, una organización sin fines de lucro no partidista que se enfoca mayormente en crear una sociedad sin prejuicio por la edad y que reconozca el rol y la aportación social y económica de la gente mayor nosotros este perdóname continúa, así. Sí. Eh, nosotros llevamos ya esta es la cuarta vez que tenemos una campaña educativa y de, de participación electoral, eh, pero este año le hemos dado un giro mucho más fuerte enfocándonos en la necesidad que tenemos de atender el de las oportunidades de desarrollo en Puerto Rico con el servicio y la integración social de la gente mayor. Primero que nada, el 52% de los votantes en Puerto Rico en el 2016 tenían 50 años o más.
2: Puerto Rico,
8: Ignacio, es, tiene el escalafón número 14 de envejecimiento a nivel mundial. Y el 27% de la población tiene 60 años o más. Así es que es una oportunidad enorme que tenemos de alinear nuestro plan de desarrollo social alrededor de la población de 50 años más, que sigue creciendo cada vez más.
1: Yo no sabía eso que Puerto Rico tiene... que la mayoría de los puertorriqueños ya somos adultos mayores de 50 años o más. Este, Entre
8: los votantes. Sí. La gente que participó en las últimas elecciones, el 52% tenía 50 años o más. Y... Wow. El cuarenta siete por ciento de la población de Puerto Rico tiene 50 años o más. Así es que... Es un, eh, es un país adulto. Aumentando. Esto eh, tiene unas connotaciones bien profundas para el país. Eh, y ese es el objetivo que nosotros tenemos con esta campaña de Yo merezco más, Ignacio y los amigos que nos escuchan. Es, número uno, crear una discusión profunda sobre los asuntos que impactan a la población mayor entre los candidatos. Tenemos que influenciar las plataformas y la política pública de los candidatos de los partidos y para esto ya nos hemos reunido con los seis, los cinco partidos y el candidato independiente para discutir la plataforma. Y aquí preparó una plataforma de cinco áreas eh, que, que, que incluyen promoción de la salud y bienestar integral, desarrollo de capital, ecoma, eh, capital económico y humano, comunidades habitables para que promuevan la permanencia en Puerto Rico, apoyo a la vida independiente y acceso a la justicia, y envejecimiento activo, activo para erradicar el discrimen y la vulnerabilidad. Eso ya se ha trabajado con todos los partidos y el candidato independiente. Eh, y lo que estamos buscando ahora es educar a la gente, por eso es que viene la parte de yo merezco más, es un reclamo para que la gente promueva y reclame a los candidatos de los partidos que se hablen de estos temas. El,
1: eh, el, aquí estoy leyendo del parte de prensa que uh -huh. que ARP lanzó el Puerto Rico que merecemos, plan del gobierno uh -huh. 2021 al 24. ¿Qué, ¿Qué conlleva eso? ¿Qué quiere decir eso?
8: Mira, nosotros siempre habíamos hecho en, en el pasado una plataforma para las elecciones. Este año dijimos, no, este año es una plataforma de gobierno, un plan de gobierno 2021 al 24, porque esa plataforma es la que estamos estar trabajando por los próximos cuatro años, y a diferencia de anteriormente, tenemos una, una herramienta para rendición de cuentas en los candidatos y el partido que gane para que cumpla esa plataforma. Ignacio, tú sabes que aquí se pasan muchas leyes. Hay muy uh. buena muy, política pública en muchas áreas, pero no se ejecuta. Y por eso estamos llamando que este próximo cuatrenio tiene que ser el cuadrenio de la voluntad y la ejecución. Porque Puerto Rico lo que falta es ejecución de las buenas ideas y los planes que se han hecho.
1: Me imagino que con la pandemia... Los mayores de edad, los envejecientes, pues estamos en peor condición que anteriormente. ¿Es ¿Correcto mi pensar?
8: Eso es correcto. Esto está abriendo una brecha aún más en lo que es eh, en la productividad, la visión de la gente, eh, en la parte de discrimen. Eh, por, por, podemos ver que entre las cosas que van a aumentar es el discrimen laboral contra la gente mayor, eh, Así que hay que crear una nueva visión y ya tenemos, una, eh, a diferencia de otros años, otras elecciones, tenemos una ley 121 del 2019, que es la nueva Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los adultos mayores. Y en esa ley está todo lo que se necesita, se hizo adecuada y atemperada a las políticas públicas mundiales en el envejecimiento, porque hay países que ya llevan trabajando en el área de envejecimiento, están mucho más adelantados en el este área de envejecimiento que nosotros. Así es que estamos atemperando todo eso para crear un Puerto Rico de integración, participación, a pesar de la pandemia, y te, porque tenemos que hacer un cambio. Mira, Ignacio, Puerto Rico, el problema que tiene Puerto Rico es estructural y sistémico. En todas las áreas, y el área de envejecimiento más todavía. Eh, lo que hace lo que hacen los desastres naturales y, la, y lo que ha hecho la pandemia es dejar ver de más fuerte la necesidad que tenemos de crear un país verdadero, alineado con la población de Puerto Rico y atendiendo la población. Eh, y nosotros creemos que hay muchas oportunidades de desarrollo económico uno integrando gente tan valiosa como, como eres tú que sigues produciendo sigue, poder seguir haciendo mis cosas por el país y además de eso crear empleo en servicio hacia la población mayor
1: tengo entendido que ustedes van a celebrar una discusión eh, foro televisivo con los candidatos a la gobernación el 19 y 26 de septiembre, que eso es ya mismo
8: precisamente tenemos un foro televisivo que va a estar pasándose esos dos días, lo estamos grabando el domingo que viene el 13, ya están todos confirmados y es va dirigido a que ellos le presenten al país individualmente no creemos en, en debate, es que ellos presenten sus ideas con profundidad para que la gente pueda evaluar a cada uno de los, de los candidatos. Excelente. Este, y vamos y estamos haciendo también una guía de votantes.
1: La vi, la vi aquí. Eh,
8: eh, en que, línea. Que va a ser por escrito eh, y en línea. Eh, y estamos en una campaña grande por radio, por internet, eh, por redes sociales. Eh, y además de eso, vamos a hacer un foro de los radial con los candidatos a comisionados residentes, de acuerdo a la política pública federal.
1: Eso será en octubre, seguro. Eso va a ser
8: en octubre. ¡Wow! wow. Así usted, es que estamos bien activos. ¿Tienen
1: la, la agenda llena, compañeros?
8: Hay que darles mucho seguimiento y lo que queremos es que la gente, nosotros no, dec, no queremos decirle a nadie cómo votar. Lo que queremos es que la gente tenga los elementos para evaluar y analizar para que haga un voto de conciencia en las elecciones cuando se ejerce el derecho al voto.
1: Excelente. Eh, nos mantiene al tanto y sabes que aquí tienes el foro abierto de fuego cruzado. Eh, primero que yo soy uno de tu clientela. Eh, yo pertenezco a hace muchos muchas décadas. Así es que estoy a tus órdenes. y qué bueno que están tan envueltos porque en años en Estados Unidos Arp era más pasivo. Yo veo que veo que tú estás bien envuelto en la política y en esto traerle al, a todos nosotros lo, las diferentes opciones que tendremos. Así que te felicito.
8: Sí, nos, oye, nosotros hemos pasado alrededor de 18 leyes en los últimos 10 años ah,
1: okay.
2: eh,
8: que hemos estado trabajando. Hemos estado bien activos, pero necesitamos tener una visión de país con una mayoría de población adulta mayor y oportunidades de desarrollo e de integración y de crear empleo, ¿por qué un, un enfermero en Puerto Rico se tiene que ir para Florida a atender gente mayor en la Florida, dejando a la gente de aquí sin servicios de salud en Puerto Rico y dejando a sus familias sin una red de apoyo? Hay que cambiar la visión que tenemos de lo que es el envejecimiento y las oportunidades que tenemos, porque la gente mayor no son un costo social, son un activo social y económico. Y si no, pregunta a la gente de nuestra edad, que estamos ayudando a nuestros padres, ayudando a nuestros hijos y criando a los nietos. Somos la espina <risa> dorsal que está atendiendo cuatro generaciones en Puerto Rico.
1: Ahí estamos todos. El doctor Catalán me está diciendo con su... ...físicamente que sí, que tiene razón... ...así que tienes tiene un foro aquí... A, 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 ...siguiendo tus palabras... ...compañero... ...saludos a ...saludos, saludos... Saludo. ...compañero, es que les, un privilegio tenerlo... ...y cuando usted desee ir a la radio... ...en torno a AARP... ...nos llama y usted tiene la radio... ...a, su, a sus pies...
8: ...así será, porque tenemos mucho que educar... ...de todas las cosas que estamos pues, haciendo... ...de camino a las elecciones...
1: ...pues cuente con nosotros, amigos
8: Gracias, un placer hablar con ambos.
1: Amigos, tenemos hay una pausa. Vamos a una pausa y regresamos With
0: Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. <risa> Autocontrol. Tu carro. Tu carro.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
7: Bueno, seguimos por aquí. Estoy aquí de bateador emergente porque Ignacio salió un momentito. Aquí yo estoy viendo, Fernando, una un proyecto de ley que está en el, en el Senado y que lo que busca es prohibir que el criterio médico en el, eh, sea modificado por las aseguradoras. En principio a mí eso me parece muy bien, pero entonces hay toda una serie de, de críticas, porque parece que hay unos medicamentos que le llaman drogas huérfanas, que yo no sé por qué le llaman drogas huérfanas, no sé si que están fuera del jadar de esto, pero hay unas drogas, y uno, más bien unas medicinas, eh, entre ellas el, el gendesivir que es para pacientes hospitalizados positivos de COVID, que cuestan entre 750 y 3.200 dólares por cada dosis, cada dosis. Entonces hay toda una discusión entre el, el plan vital, porque parece que el, plan, que, que el, el proyecto tiene unas unos extremos que ponen tela de juicio la viabilidad del plan vital, es decir, el plan de, de la reforma, eh, las aseguradoras naturalmente en contra, eh, los proveedores de salud por otro lado, toda una discusión, pero están dejando fuera de la discusión a las farmacéuticas. Y a mí siempre me ha llamado la atención cuando cobran eh, por una medicina, pues 300 dólares por una dosis o tres mil dólares y dejan fuera las farmacéuticas porque la estructuración de precios original es la farmacéutica, claro las intermediarias como las aseguradoras pues es el colmo, porque esas no producen nada esas es las que hacen es enriquecerse pero las farmacéuticas están ahora mismo en Estados Unidos siendo quizás las número uno en donativos para las campañas políticas eh, ya están fuera del Jadal porque estaban bajo el Jadal del Congreso iban a aprobar una legislación para hacerlas más transparentes esa estructuración de precios iban a tratar de establecer una reglamentación más rigurosa y todo eso lo ha sacado para al lado el COVID-19 y las aseguradoras se han aprovechado muy bien de eso y ahora mismo están recibiendo muchísimos sub subsidios para desarrollar distintas medicinas inclusive la vacuna para el COVID-19 pero cuando se trata de estructuración de precios falta de transparencia por todos lados y eso rebota acá con esta discusión que tenemos ahora mismo en que está involucrado ese proyecto de ley del Senado
2: pues mira, eh, Francisco no cabe duda de que en Estados Unidos la pandemia ha venido en auxilio de una compañía farmacéutica que estaban fildeando hacia atrás ante la indignación de la gente por los precios exorbitantes, por las arbitrariedades en los precios y por las ganancias exorbitantes. De momento, la pandemia y el manejo hábil del de elemento propagandístico ha convertido eh, ante los ojos de los americanos a las grandes compañías farmacéuticas como a los potenciales salvadores. De momento ahora, el argumento de la farmacéutica es ¿ustedes se quejaban de nosotros? Pues mire, nosotros la razón por la cual hemos siempre cobrado buenos precios es para mantener una capacidad de investigación que nos va a permitir dar con la vacuna que le va a poner fin a la pandemia todo eso es un teatro pero le ha venido con anillo al dedo este mismo Trump que mm. se ufanaba en su populismo que aunque como todo reloj hasta los dañados da la hora correcta por lo menos dos veces al día y Trump denunciaba la falta de, de control de precios en la farmacéutica. Y hasta esa canción ya no la escuchamos. Ahora Trump es un aliado de lo que se llama Big Pharma. Aquí en Puerto Rico, nuestro problema es que estamos completamente desprotegidos porque en un proyecto como el que está planteado para alterar eh, la capacidad de las aseguradoras de intervenir con las decisiones médicas a la hora de la hora resulta que el departamento de salud no existe y por lo tanto este es el caso clásico donde los regulados entiéndase las compañías de seguro se volvieron los dueños de los reguladores y ahora no hay quien enfrente con el peritaje necesario al peritaje que pueden traer las compañías aseguradoras y por lo tanto siempre ganan los argumentos porque son ellos los que tienen los recursos y el peritaje lo que acabó destruyendo el servicio civil que acaba, hablábamos hace un rato es lo mismo que acabó con el departamento de salud y lo convirtió también en una estructura ahuecada. Y entonces cuando necesitamos un gobierno que se enfrente de tú a tú con conocimiento de causa, en temas científicos, eh, con una industria poderosa como la industria de los seguros, acaban doblegándose. Si a eso le añade que esas compañías hacen llegar de manera directas e indirectas los, los fondos de los cuales dependen los partidos principales pe, populares y PNP para hacer sus campañas, pues estamos ante la felicidad perfecta. Las compañías en Puerto Rico de seguro médico campean por su respeto y el y el pueblo de Puerto Rico desprotegido por el gobierno de Puerto Rico.
7: Oye, Fernando, además una incoherencia en este gobierno extraordinaria porque hace escasamente, qué sé yo, un mes o dos meses la gobernadora pronuncia el mensaje sobre el Estado del país y echó pecho ante las aseguradoras médicas. Ahora el Senado pues tiene ese proyecto. El Departamento de Salud y ACE se oponen que antes originalmente lo apoyaban, ahora andan por otro lado. Es decir, la incoherencia es total y todo muy funcional para las aseguradoras.
2: Oye, Paco, pero qué irrazonable la pretensión tuya de que la gobernadora cumpliera tu promesa.
7: Sí, un optimismo realmente Hombre, desaforado. Hay que
2: distinguir antes de la primaria y después de la primaria.
1: Ciertamente. Yo me imagino el, la compañía farmacéutica que le pruebe al mundo que tiene una vacuna efectiva me imagina la bonanza para sus accionistas esos harán billones de dólares en ganancia ese año, porque todo el mundo va a querer comprar esa, empezando por mí comprar esa vacuna y eso pues, eh, yo sé que van a decir la primer millón vamos a hacer gratis, pero de ahí para abajo claro. a la larga la van a vender y van a hacer decenas de billones en de ganancia. Decenas y su de billones.
2: éxito Va a, va a ser la justificación ex post facto para los precios altos Exacto. y por lo tanto cuando en el futuro se cuestione eh, los precios altos de la farmacéutica y su oligopolio en muchos casos eh, la defensa de ellos va a ser es que ellos son una industria que tiene que tener la capacidad económica
8: <risa>
2: para salir en defensa de la salud pública universal eh, y que si los políticos fueran los que mandaran nunca habría habido una, una, una vacuna. Claro, todo eso es un cuento de camino porque estas investigaciones que están haciendo, las están haciendo con dinero que el gobierno le está pagando por adelantado.
1: Sí, sí, ahí hay mucho dinero. Creo que a una compañía donde trabaja mi hija, le dieron 1.2 billones de dólares para que continuara la investigación, el, ya go tuve. el gobierno de Inglaterra, billones de euros, imagínate, unas cantidades, pero eso, estoy seguro que a la larga esas compañías dicen, tengo un producto que produce oro, por tanto voy a... a medir el mercado y pedir lo máximo posible dentro del mercado antes que claro. estalle, ¿no? que haya una guerra pero eso va a pasar, pero va a salvar vidas también así que eh, claro. se coge lo bueno y lo malo ¿no? Buah, en, en esas estamos eh, de paso, tengo aquí una noticia nuevo protocolo para turistas en la República Dominicana están en Santo Domingo a partir del 15 de septiembre tiene una, una apertura al turismo mucho más amplia de la que tenía eh, con unos parámetros de seguridad y eso lo estimamos todos. Yo creo que también Puerto Rico tiene que empezar a moverse y, y no estar en esta encerrona Pues ya vemos a, a la República Dominicana empezando a moverse. Y en China, en la que los, China ha probado ser un país con, con un gobierno efectivo Abrieron todas sus fronteras, pero aquel que venga de uno de los países que ellos determinan son ocho. Tienen unos hoteles ya del gobierno designado para que ese turista o comerciante se pase allí 14 días eh, gratis a nombre del gobierno chino. Y luego que siga haciendo lo que quiera hacer. Como que tú te das cuenta que esa gente está en control, un país que tiene dirección. Eh, abrieron, pero si caes en uno de esos ocho países eh, yo te voy a mantener dos semanas aquí, pero sin problema alguno, así que si vienes a, a, de turista, después de las dos semanas puedes pasarte unos días eh, en, en, visitando a China eh, ¿qué diferencia con otros gobiernos empezando por el nuestro, donde uno ve que no hay, como que no hay dirección no hay un timón que guíe ese barco, se siente a lo que aparezca eh pero en, en y también tengo otra otra noticia: Bolivia abre por aire y tierra, también con las normativas de seguridad. Pero Bolivia ya quiere regresar. Y Bolivia, como es un país que no, no da al mar, pues también la transportación terrestre es muy importante. Así que en ese sentido, ya vemos los síntomas de la reapertura. Y no sé si Puerto Rico está en esa. Eh, pero eh, tampoco podemos ser el último en la línea ¿no? porque pagaremos el precio eh, viendo la política norteamericana que allá están las cosas eh, eh, candentes los boricuas en Florida apoyan a Joe Biden eh, candidato demócrata cuenta con un 68% versus 28% republicano eh, mi pregunta es: No tengo problema con el 68% a favor de, Bill, de, de Joe Biden. Tengo gran pesar que hay 28% de los puertorriqueños en Florida que votarán republicanos. Ahí yo me perdí. Eh, tal vez el político, el, el que ha sido, el que ha estado en el mundo político, me puede explicar. O yo soy el que estoy obsoleto. Mart Martín.
2: No, yo a mí, francamente, me es difícil. Una explicación racion, racional, ¿verdad? Eh, ahorita, al principio del programa, ustedes hablaban de un representante que se llama Kikito Meléndez.
1: Hey.
2: Kikito Meléndez es un republicano. Ah. Es miembro del Partido Republicano de Estados Unidos. ¿Cómo es posible? No,
1: ahí, ahí si yo se me... dijera, no,
2: bueno, pero que, que hay otras partes de la, del, del programa republicano, pero... Nada que a un puertorriqueño, aunque fuera estadista, debería parecerle atractivo. Y además cuando de momento uno, por más católico que sea, si el párroco que le traen a la iglesia de la parroquia es un sinvergüenza, uno no quizás no deja de ser católico, pero deja de ir, deja de ir a esa iglesia. Y yo creo que aquí el ejemplo que han dado, los republicanos puertorriqueños, los llamados republicanos puertorriqueños, con muy pocas excepciones, es un ejemplo desastroso de ausencia de coherencia, de ausencia de principio, eh, y, ha, y han hecho una, una, una vergüenza colectiva. Allá en Florida, ¿cuáles son las dinámicas? Yo no las entiendo bien. Lo que sí puedo decir es lo que se sabe, que Florida es un lugar que Trump tiene que ganar en la cábala de los votos del colegio electoral. Eh, un, cualquier fórmula para que Trump gane las elecciones, que las puede ganar, es necesario ganar Florida y Pennsylvania. Por lo menos eso dicen los que saben. Eh, y el hecho de que haya una mayoría puertorriqueña, que anuncie que va a votar por Biden, pues no es una buena noticia para el señor Trump. Sí. Eh, así es que habrá que ver, hay otros grupos latinos en, en Florida donde esa no es la situación. Pienso en los cubanos, pienso en los venezolanos, y además, como falta tiempo para las elecciones, puede pasar cualquier cosa. Este hombre es tan irresponsable, es capaz de montar una invasión a Venezuela sí. dos semanas antes de las elecciones sí, sí, es capaz de anunciar que llegó a un acuerdo con los de Corea del Norte aunque dos semanas después de la primaria entonces se arrepienta porque es un individuo totalmente sin escrúpulos y como domina el ciclo noticioso completamente lo que él entienda que es necesario hacer para mover un grupo de votantes que esté ahí en la cuerda floja es perfectamente capaz de hacerlo, aunque aunque se revoque 48 horas después. Así que hay que velarlo.
1: Eh, para mí es una de las personas más peligrosas en el mundo actual, es el presidente de los Estados Unidos.
2: Quiquito Meléndez,
1: tú dices. No, no estamos en esa liga de de, de peligrosidad. Tenemos que hay una pausa, una pausa, amigos, y regresamos.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Este 12 de septiembre es la fiesta del Santo Nombre de María desde las 9 de la mañana en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Y la actividad, acogidos por la Madre de la Providencia. Desbordantes de alegría, peregrinos y otros orarán por las intenciones de Puerto Rico, participando y cooperando con el plan de Dios para sostener las actividades del santuario. Transmisión en vivo por Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Info al 787-646-9448 Contamos con tu contribución
0: Conéctate con el 8:10 a.m. de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Estamos analizando la política en Estados Unidos. Vamos a quedarnos unos ratitos
1: en... se cumplieron en estos días los 100 días de la de la riots, ¿cómo se dice eh, en español? Eh, los motines, manifestaciones eh, que empezaron allá por Portland eh, han ido a Washington, D.C., Louisville, Kentucky, Rochester, etcétera, etcétera. Y sencillamente pues es difícil de comprender cómo esa flama de, de amotinamiento en los Estados Unidos, un país que para todos los más ingenuos, era un país donde no había grandes problemas sociales, llevan 100 días literalmente a macanazos unos con otros, sobre todo Portland donde empezó todo y uno se sorprende esto es producto del de el presidente Trump de dividir la sociedad entre aquellos que son y los que no son o esto sencillamente eh, un, un, unas reacciones a, a problemas que ya había antes de Trump, compañero Martín
2: bueno, yo creo que estamos viendo una agudización eh, de una serie de problemas que son problemas estructurales de la sociedad norteamericana. Eh, yo no soy un experto, pero yo viví cinco años en Estados Unidos, en Boston, que es una ciudad más o menos civilizada. Eh, estudié leyes allá, estudié una maestría. Trabajé un año como abogado eh, y era una ciudad completamente segregada. O sea, eh, en la vida diaria eh, en que se movían los sectores de clase media no se veían afroamericanos. Todos vivían en un barrio muy pobre, eh, lejos de la periferia, digo, en la periferia de la ciudad. En la facultad de Derecho, donde yo estudié en la en la universidad de Harvard supuestamente una universidad progresista el número de estudiantes negros era muy poco y estaban siempre todos juntos y se reunían separados por allá había una una, un, un, una actitud de, de separación clase absoluta entre los estudiantes americanos los americanos blancos y, lo, y los estudiantes negros y una rivalidad evidente eh, y una actitud de resentimiento, ¿verdad?, plenamente justificado. Eh, así es que, y te estoy hablando del, del año 1970, eh, y, y eso siempre ha estado ahí en la sociedad norteamericana, y cuando uno mira lo que ha pasado de allá hasta acá, es que ha habido un estancamiento en los logros que se hicieron pocos para los negros americanos en la década del 50, 60, en términos económicos, se se fueron fueron quedando atrás, porque el sistema los tenía bloqueados. O sea, eh, yo viví en una sociedad segregada. Yo vivía en un edificio, y yo creo que en el barrio donde yo vivía, en, en Cambridge, yo creo que en cuatro cuadras a la redonda, donde vi vivirían cerca de mil personas. Si había un par de familias negras, era mucho. Así que eso está ahí. Ah, y la parte negra de la ciudad era la más pobre. Eh, y, lo, y las escuelas donde había estudiantes negros eran las demás índices de, de, de deserción escolar. Eh, así que era el círculo vicioso por demasiado tiempo esos asuntos quedan de momento como bajo bajo la superficie y cuando ocurre una cadena de escándalos como lo que han ocurrido de violencia policiaca eh, contra negros entonces de momento hay una explosión y hay una indignación y la comparten muchos blancos o algunos sí. pero a la hora de la hora las aguas bajan y volvemos otra vez
1: eh, lo raro en este caso que esa indignación lleva ya 100 días de confrontaciones con la policía en, en Portland sí. sobre todo que eso pero es no... porque
2: a Trump le conviene
1: sí exacto. porque Estoy...
2: eh, por primera vez el presidente de Estados Unidos entiende que para sacarle hasta la última gota de jugo al potencial de voto blanco y al potencial de mujeres blancas asustadas en los suburbios para eso necesita crear la impresión de que los afroamericanos están a punto de dar un golpe de Estado sí. y de invadir los suburbios. Y él, por lo tanto, abanica ese fuego.
1: Eh, que, que de paso lo, lo ha dicho casi en esas palabras, que va a haber una una toma por la fuerza de, de, Así
8: lo dice, de los
1: claro. suburbios como dijimos al principio él tiene una ventaja él no no se reserva nada dice lo que piensa, eso es como un espejo rebota lo que la, lo que la luz le, le dé y, y ha dicho eso que yo sé que eso es eh, una barbaridad pero asusta a gente y ese es el voto lo, de él.
2: Preocupante, lo preocupante Ignacio no es que haya un loco que diga eso con toda la maledicencia lo increíble es que aún con esa ese discurso y con su historial, tiene todavía posibilidades de ganar. Eso es más preocupante.
1: Sí, sí, sí. El, el, los que están con él son los que verdaderamente preocupan a uno. Porque eso de que el 28% de los puertorriqueños en Florida eh, se inclinan a votar por Trump, eso inconcebible en mi mundo, o sea no, no es comprendible, se siente ahí yo me quedé pequeño, eh, doctor Catalá, Estados Unidos es un país complejo,
7: tiene varias ciudades este, importantes y tiene una inmensa juralía, coexisten varias minorías étnicas, claro, en este caso el racismo se concentra eh, en la minoría eh, negra pero no no, no no para ahí. Ahora bien, estas estas protestas son eminentemente citadinas. Eh, hay una inmensa juralía conservadora que yo creo que eh, Trump apuesta a ella. Este, Trump apuesta también a la violencia, eh, a esta violencia sobre todo si se da en, en las protestas muchas veces provocadas eh, para inclinar el voto a su favor y como estaba diciendo Fernando a uno le parece increíble que con todos los disparates nacionales e internacionales que ha cometido Trump, con todas las barbaridades que dice diariamente todavía a, tenga apoyo y todavía tenga hasta posibilidades Eso es lo malo. De, de triunfar eh, uno no se explica cómo es que toda esa gente lo apoya, pero ya lo digo Estados Unidos es complejo tiene una juralidad conservadora y los suburbios en las ciudades pues también se sienten siempre, el que tiene siempre se tiene, eh, siente temor y el miedo es horrible, el miedo es muy mal consejero y Trump se ha ocupado de sembrar miedo a mucha gente miedo en, para para lanzarlos en contra de los migrantes, en contra de los negros, en contra del extranjero, en contra del otro, y el otro para Trump es cualquiera que no sea él y su gente.
1: Yo, yo sé que de lo de lo que han escrito sobre la, ese tipo de personalidad, Hitler, etcétera siempre tienen un enemigo, buscan, eh, algo, la, la, empezó con la muralla, pues hay que meter la muralla, hay que parar el enemigo que viene, ahora el, el enemigo está dentro, que mayormente son latinos y negros, se van a eh, invadir los suburbios, ¿sabe? siempre hay como un miedo a que algo inminente va a pasar, y por tanto... Demen a mí ese poder para poderlos ayudar a ustedes. El
7: miedo es su mejor aliado estoy, político.
2: Estoy de acuerdo. Es una, una oye Ignacio, diga usted. Se le atribuye a Gandhi la siguiente cita: si el gobernante es un imbécil, la mayoría del electorado está bien representada. <risa>
1: Ay, Dios. pero me sorprende pero profundamente que puertorriqueños en un número con 28% eh, 28 de cada 100 eh, estén dispuestos a votar por eso después de lo que ese señor ha dicho en torno a las razas que no son la anglosajona para mí eso es sencillamente, pues no... Bueno, pero después de todo, aquí en Puerto Rico,
7: los puertorriqueños no votan muy bien que digamos tampoco.
1: <risa> Yo sabía que antes de irme iba a coger mi, mi, mi azote. Pero es verdad, eh, Estados Unidos es un país en una crisis profunda y va a tomar muchos años curar esas heridas sociales que, que este señor las ha... Las ha es, hace, la ha pronunciado en su peor momento. <coughs> un país que tuvo una un presidente afroamericano y ahora está casi al nivel de apartheid. Si dejáramos este señor, todo lo contrario. Pero mañana será otro día. El sol sale forfajardo. Esperemos. Así es que hasta mañana, compañero Martín. Como siempre, un privilegio.
2: ¿Cómo no? Saludos, saludos a ambos. Sí,
1: saludos, compañero Buenas Catana. tardes a todos. Un privilegio tenerlo aquí, catará no No No